אוקיי, אנחנו אוחזים באמצע פרק כ"ו. ואנחנו כבר שמנו לעצמנו כנושא את העניין, הבעיה עומדת לנו במרכז החיים עכשיו זה איך מתפטרים מעצבות, כי הבנו שהעצבות זה האויב הכי גדול שלנו, שלמעשה כל עבירה ועבירה שרק יכולה להיות, הכל הכל קשור לעצבות, ואנחנו צריכים למצוא דרך להתפטר מעצבות בכל מחיר. וכבר היינו במפגש הקודם, בשני המפגשים, בשני המפגשים הקודמים, עד כמה איך אפשר להתמודד עם עצבות כאשר יש לנו סיפור של בעיות אמיתיות בגשמיות כמו בנה חי ומזונה. וכבר למדנו איך שבן אדם יכול לחיות עם זה ולהישאר במצב רוח טוב למרות שהוא מתמודד עם בעיות קשות בתחום המשפחה, בתחום הפרנסה ובתחום הבריאות. היום אנחנו נעבור לבעיה הרבה יותר מהותית. הבעיה שלנו היום היא בעיה נפשית. הבעיה הנפשית היא איך אפשר לשמוח כאשר אני יודע כמה אני מאכזב את עצמי. כאשר אני חושב שוב ושוב על הנפילות שלי, ואני שוב פעם ושוב פעם אה, 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 מסתכל ורואה שאני לא בסדר. דף ל"ג, פרק כ"ו, סוף העמוד למטה. אך העצבות ממילי דשמיא, עצבות שנובעת ממילי דעלמא ענייני העולם, למדנו איך, איך, איך לחיות איתו. זאת לא בעיה אמיתית. אבל העצבות ממילא דשמיא, העצבות שנובעת מדברים מוכנים. צריך לשית עצות בנפשו להיפטר ממנה. זה כבר דבר שצריכים לשבת ולחשוב, כל אחד לעצמו, איך הוא מתפטר ממנה. כי זה באמת בעיה גדולה. כי יש לנו פה סוג של פלונטר. מצד אחד, אני לא יכול לבוא ולומר זה שום דבר, אני אמנם נפלתי, אבל זה לא חשוב. למה זה לא חשוב? זה מאוד חשוב. אדם צריך לדעת את החסרונות שלו ואת המעלות שלו. אי אפשר למחוק, אדם לא יכול למחוק את מה שהיה. צריך לעשות תשובה, ותשובה לא נעשה אם לא יהיה חרטה על העבר, אם לא יהיה אכפת לי ממה שקורה. אממה, היצר הרע יודע את זה. הוא משתמש בזה בדיוק כדי לגרום לנו עצבות ונפילת רוח, ועצר הרע יודע שזה המתכון לבעיות. היצר הרע מאוד נהנה, כבר אמרנו שהיצר הרע נהנה יותר ממה שהוא נהנה מהעבירה, הוא נהנה מהעצבות שבאה אחריה. אז מה, אז שלא יהיה אכפת לי ממה שקרה? אז שנמשיך הלאה כאילו כלום לא קרה? נמצאים בימי, בין המצרים, ימים של אבלות. על מה מתאבלים בימים האלה? אומר אדמור הזקן במאמר, האבלות היא על נהרות בבל, שם ישבנו. אומר אדמור הזקן, יש נהרות של קדושה שאנחנו לקחנו והורדנו אל תוך בבל, אל תוך הטומאה. אנחנו הושבנו את נהרות בבבל. ועל זה האבלות, אומר אדמור הזקן, כל המתאבל על ירושלים, זה להתאבל על יראת אלוקים שנסתלקה ממני. לחשוב איפה הייתי פעם ואיפה אני היום. זה הכל המתאבל לירושלים, וזה הדרך היחידה לזוכה ורואה בבניינה. הדרך היחידה להגיע, לבנות את ירושלים שבלב, זה רק כאשר אני מתאבל על ירושלים, שאכפת לי ממה שקרה. אם אני ממשיך עם החיים שלי, יאללה, כאילו כלום לא קרה, אז אני לא יכול להתקדם קדימה. אי אפשר להתקדם קדימה אם אין לי אחורה. זה דבר הגיוני, דבר פשוט. אם בן אדם לא יושב ועוצר לעצמו, אתם אנשים חוגגים יום נישואין, יום נישואין זה יום מאוד חשוב. מאוד חשוב. אני לא חושד באף אחד שהוא חוגג יום נישואין, אנחנו נמצאים בימים שבהם אי אפשר להתחתן, אז... כן, שלושת השבועות. אבל יום נישואין זה יום חשוב. 
הרבי התייחס לזה לא פעם. אנשים נכנסו לרבי ביום הנישואין שלהם, והרבי אמר להם, הרבי ציין להם שזה דבר חשוב. אבל מה זה יום נישואין? אני נותן יום נישואין, גם יום הולדת אותו דבר. אבל יום הולדת, אנחנו לא כל כך זוכרים את ההבטחות שהבטחנו כשנולדנו. כשנולדנו הבטחנו הבטחה. תהיה צדיק ואל תהיה רשע, כן? אומרים בכל ראש השנה, אנחנו בליל ראש השנה נזכרים בשבועה הזאת. <coughs> אנחנו אומרים בתפילה, בליל ראש השנה, אומרים, אשרי, נו, אשר לא נשא, אשר לא, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר ליבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, אומרת הגמרא במסכת נידה, ולא נשבע למרמה שאת השבועה, תהי צדיק ואל תהי רשע, הוא לא נשבע למרמה. חסדים פרשו על פי זה גם את ההתחלה, שלא נשא לשווא נפשי, שהוא לא סוחב את הנפש האלוקית שלי סתם לחינם. ראש השנה חושבים על זה, חודש אלול חושבים על זה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירחמים, זה חודש אלול. גם יום נישואין זה דבר שכל אחד זוכר, כשהתחתנו כמה הבטחות הבטחנו. כל, כל זוג שבטח ירא שמיים, לפני החתונה ישבנו וחשבנו הבית שלנו יהיה בית של תורה, ובית של תפילה, ובית של יראת שמיים, ואצלנו בבית לא ייכנס דבר כזה, ולא ייכנס דבר כזה, וככה יהיה, וככה יהיה. בוא, עברו, עברו חמש, שנים, עברו עשר שנים, עברו עשרים שנה, יהיה יום הנישואין, תעצור, תחשוב, איפה אתה נמצא? איפה זה ביחס להבטחות שלך לעצמך? עכשיו, מחשבות כאלה, מטבע הדברים, מעוררים רגש של אבלות. אבלות, מה זה אבלות? אני מתאר... זה לא אבלות באמת, אבל אני מתייחס למילה אבלות בגלל המילים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, הדרך לבנות על ידי אבלות. כלומר, על ידי שאני קולט מה קורה פה. אם אני לא אקלוט מה קורה פה, אם... לפעמים בן אדם צריך לחטוף סטירה כדי להתעורר. אין מה לעשות, זה החיים. הם אלה, היצר הרע מכיר את הטריק הזה, כפי שכבר נראה. והוא דואג כל הזמן להזכיר לנו את הנפילות שלנו ואת הכישלונות שלנו, והוא נורא נהנה לראות אותנו עצובים בגלל סיבות טובות. הוא נורא נהנה לראות אותנו מסתובבים ואומרים, כבוד הרב, אתה לא יודע כמה שאני לא בסדר. זה המילים, זה, זה מוזיקה בשביל היצר הרע, זה מוזיקה. כשבן אדם אומר על עצמו, אני לא בסדר, היצר הרע מבסוט. כשבן אדם סולח לעצמו, זה השלב הבא. אנשים היום אומרים, היום ב-New Age, תסלחו לי, המקולל, אחת מהמילים הכי הכי מקובלות, תקבל את עצמך כמו שאתה, תסלח לעצמך. זה המתנה הכי גדולה שאפשר לתת ליצר הרע. אל תשתנה, תקבל את עצמך כמו שאתה. האבא, החטא ועונשו, החטא הוא שאדם כועס על עצמו. העונש הוא שאדם סולח לעצמו. השם ישמור. אסור לאדם לסלוח לעצמו, וגם אסור לאדם לכעוס על עצמו. חייבים לדעת איך לעבוד עם זה נכון, יש פה משהו נורא נורא רגיש. ואנשים כל הזמן נופלים בזה, כי היצר הרע יודע, זה חומר זהב, אנשים אנשים ערכיים, אנשים אנשים שמאמינים ב, ב, בחשיבות של התפקיד שלהם כאן בעולם הזה, ומשמעות שלהם, ומשמעות של תורה ומצוות, והיצר הרע יודע שהדרך להפיל אותם תהיה עוד הפעם ועוד הפעם עם המון רגשות, עם, עם המון רגשות אשמה. ואת הפתרון הידוע אחרי זה תסלח לעצמך, תקבל את עצמך כמו שאתה, שמשמעות תמשיך לעשות מה שבא לך בראש. איך, איך יוצאים מהפלונטר הזה? אם לא אכפת לי ממה שקורה, אוי ואבוי. אם אני חושב על מה שקורה כל הזמן, ואני מתייאש בגלל זה, אז זה בדיוק מה שיצר הרע מחפש. ומה למדנו? הרי לפעמים הדבר הכי חשוב זה, לא לפעמים, הדבר הכי חשוב זה להיות בשמחה. לא כי כתוב בספר שצריך להיות בשמחה, למדנו בשיעור הראשון בפרק חווה. להיות בשמחה זה הדרך היחידה לנצח במלחמה. אין שום דרך אחרת לנצח במלחמה. תראו לעצמכם פרטיזנים מלחמת העולם השנייה, בשנה החמישית של מלחמת העולם השנייה. את 
תקועים באמצע צרפת הכבושה. ויושבים בערב אחד ומספרים לעצמם על כל החללים שהם כבר קברו, ועל כל הכישלונות שלהם ועל כל ההצלחות של הפירר. הם יכולים להמשיך הלאה. אז מה, שלא ישימו לב לטעויות שלהם? איך עובדים? רק חייב מרץ, חייבים מוטיבציה, חייבים שמחה. בלי שמחה אי אפשר להתקדם הלאה. אבל איך אפשר להגיע לשם? אם אני כל הזמן זוכר את מה שהיה איתי. אך העצבות ממילא לשמה היה צריך לשית עצות בנפשו. מותר לשים על השולחן, אומרת מורדקן. זה נושא שצריכים לשבת ולדבר עליו אינדיבידואלית, עצות בנפשו, כל אחד לעצמו. להיפטר ממנו. אבל פה הוא מתחיל לגמור וכן ללמד אותנו כללים מאוד מאוד יסודיים. אין צריך לומר, זו שפה של שולחן ערוך, אדמור זה כנראה גם איש הלכה, אין צריך לומר בשעת עבודה, שצריך לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אצל אדמור זה כן המילה עבודה, זה לא מה שאנחנו מכנים היום עבודה. מה שאנחנו מכנים עבודה נקראת אצל אדמור זה כן מלאכה. עבודה אצל אדמור זה כן זה תמיד עבודת השם. יש עבודה, או ביידיש אביידה, שזה עבודת השם, ויש מלאכה, מלאכה פירושו מה שאנחנו קוראים ללכת לעבודה. אז אין צריך לומר בשעת עבודה, כלומר בשעת עבודת השם, שצריך לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אומר אדמור דקה, אני לא צריך לומר לך אפילו, שכאשר אתה מתיישב לעבוד את השם בתפילה, בתורה, בחינוך הילדים, בכל רגע שאתה נקרא לפעולה, מחשבת חרטות, ומחשבת כישלונות, ומחשבת מה היה אתמול, הם מחשבת פיגול. זה מחשבת, זה נקרא, זה נקרא עבודה זרה, הרבי תמיד היה אומר, מה זה עבודה זרה? עבודה שהיא זרה לך, זה לא עכשיו העניין, זה זר, עכשיו זה לא העניין. עכשיו צריכים לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. כאשר אדם מתיישב להתפלל, עכשיו עובדים את השם בשמחה ובטוב לבב. כאשר אימא מטפלת בילדים שלה, עכשיו עובדים את השם בשמחה ובטוב לבב. זה לא זמן עכשיו לאכזבות. יש דברים, כן, אנחנו לא בניו אייג', בחסידות, בעד להדחיק. אני אומר את זה ברור, אנשים מאוד מפחדים מהמילה להדחיק, המילה להדחיק היא לא טרף ביהדות ובחסידות. כן, צריכים להדחיק. הרבה פעמים הדרך היא להדחיק. הקדוש ברוך הוא ברא עלינו, ברא לנו את השכחה. מה הכוונה להדחיק? אה, להדחיק. צריכים לדעת להשתמש בו. זו מתנה שקיבלנו. מה הכוונה להדחיק? אנחנו צריכים להשתמש בה. והשכחה, כן, בהחלט, לא הכל צריכים לזכור, ולא כל הזמן, ולפעמים מותר לנו לומר ליצר הרע שלנו, שתוק, מה שהיה היה זה לא הזמן עכשיו. אין לי זמן אליך עכשיו. אתה צודק, אתה לגמרי צודק, אנחנו נקבע מיטינג, נקבע ביומן, זמן נשב לדבר על זה. עכשיו אני בעבודה. עבודת השם. עבודה חייבת להיות עם מרץ. תארו לעצמכם חייל, כתוב ברמב״ם, שחייל מהרגע שהוא נכנס למלחמה, אז הוא חייב לשים את עצמו על מקווה השם ולזכור שעל איחוד השם הוא עושה מלחמה. אוי ואבוי לחייל שחושב את המחשבות הכי טובות בעולם. על החבר שנפל לו אתמול, על הסבתא שהוא השאיר בבית, על הילדים שמתגעגעים. אוי ואבוי! אם חייל נכנס לעזה וזה המחשבות שלו, אומר הרמב״ם, השם ישמור מה שהרמב״ם כותב עליו. שהוא ממש נגד כל העניין. אתה עכשיו במלחמה. במלחמה אתה צריך לייחד את המחשבות שלך רק לצור ישראל. רק לזכור שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אותו דבר עבודת השם שלנו. כאשר אני נעמד בבוקר להתפלל, אדם מתעטף בטלית, מתעטר בתפילין, 
או כל אחד בעניינים ובענייני עבודת השם שלו ושלה, כשמתיישבים להתפלל, או כשמת... כל אחד בעניינים שלו, מורה נכנסת לכיתה, זה עבודת השם, וכן הלאה, עכשיו זה זמן עשייה. כשאנחנו נמצאים בעשייה, שקט, שקט, אני רוצה חדל קשקשת ברשת. כעת אנחנו בעשייה. כשאנחנו נמצאים במוד של עשייה, כל התירוצים בעולם, פעם היה חסיד, קראו לו, לא פעם, לפני, נפטר לפני כמה שנים, קראו לו זליק פלדמן, הוא היה די פיקח. אז הוא אמר פעם, כשבן אדם שמח, לא תמיד החשבון שלו הוא נכון. לא תמיד, הוא שמח, אבל יכול להיות שהחשבונות שלו, שאיתם הוא הגיע לשמחה, הן לא נכונות. אין לו סיבה כזאת גדולה לשמוח, אבל המסקנה שלו נכונה. כשבן אדם עצוב, יכול להיות שהחשבון שלו מדויק, למה הוא עצוב. אבל המסקנה שלו שגויה. עכשיו אתה נמצא במלחמה, זה לא זמן ל- ל- לכל העניינים האלה של עבר. מה היה, ולמה היה, ואיך יהיה. אדוני, את הדברים האלה אתה תחסן בקופסה. יש זמנים. אחרי, בש... ניפגש בשש אחרי המלחמה, תבוא ועידע, ותחקור, ותעשה, ותדבר. עכשיו יורים. שקט יורים. אנחנו במלחמה. היה סיפור ששמעתי מבעל המעשה כמה פעמים. וכל פעם שהוא סיפר אותו, שמעתי את זה לפחות עשר פעמים, כל פעם שהוא סיפר אותו, זלגות, דמעות זלגו מעיניו, שהוא סיפר את זה בכל פעם באותם מילים. שמעתי את הסיפור הזה מ... בעצמי מ... מהמשמש של הרבה. הרבה היה שמש, משמש, אדם ששימש בקודש. קראו לו... קוראים לו, שיהיה בריא לאורחים בשביל דורות, קוראים לו גנצבורג, עיר של גנצבורג, לא עיר של גנצבורג, שמו הפרטי, פרח מזיכרוני ברגע זה. יהודי נורא מתוק, יהודי חמוד ואומלל, שהיה גר בבית של הרבה, והיה פשוט גר בבית של הרבה, הוא היה אדם שחי לבד. והוא היה משמש את הרבה ואת הרבנית בכל מה שצריך. הקדוש ברוך הוא עזר לכל הרבים היה כאלה משמשים, שיש להם מין תכונה כזאת שהם לא זוכרים כלום. הבן אדם ראה מול העיניים שלו, אי אפשר לדמיין מה שהוא ראה מול העיניים שלו. וכששואלים אותו, הוא פשוט לא יודע על מה, מה, מה אתה מדבר איתו. הוא לא יודע, זה לא נראה שהוא עושה את עצמו. זה נראה שהוא באמת לא יודע. הוא לא יודע כלום. אתה יכול לשאול אותו שאלות מפה ועד אמריקה, הוא לא יודע כלום, 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 כלום. פעם, פעם הייתי נוכח שמישהו שגם היה עובד בחדר של הרבי רצה לראות לנו עד כמה שהוא לא יודע מה שקורה, אז הוא שאל אותו, הוא רצה ככה, זה, אז הוא אומר לו, תגיד לי, איך הרבי היה יושב בסעודת שבת? אף אחד לא היה מראה בסעודת שבת, חוץ ממנו. שאלת לו, איך הרבי היה יושב בסעודת שבת? עם, איך הרבי היה לובש? מה הרבי היה לובש בסעודת שבת? הוא אומר, אני לא יודע, לא זוכר. שבת אחרי שבת הוא שימש, לא זוכר. אז הוא אמר לו, נכון שהרבי יושב עם שטריימל? אמר לו, מה פתאום? איך שרבי מגיע הביתה, רבי מוריד את הכובע. מיד אחרי קידוש, רבי מוריד את הכובע. פתאום הוא נזכר, כי ככה... הוא לא זוכר, הוא לא... הוא ככה יהודי. סיפור, כל פעם, איך הוא חבר טוב שלי, כל פעם הוא יש לו מפתח לחדר של הרבה, עד היום. מי שרוצה להיכנס לחדר של הרבה לבד, צריך לדבר איתו. הוא פותח את החדר של הרבה, בפרט אם הוא אוהב אותך, אז הוא נותן לך להיכנס. ברוך השם, זכיתי לא פעם ולא פעמיים שהוא הכניס אותי לחדר של הרבה. תספר לי משהו מהבית, משהו מבפנים. הוא לא, 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 לא זוכר, לא יודע, הוא כזה יהודי, יהודי מאוד כזה, 
לא זוכר, לא יודע, לא זוכר, לא יודע. אבל יש סיפור שתמיד הוא נזכר בו ותמיד הוא יודע אותו. סיפור אחד, הוא חוזר עליו כמו מנטרה, וכל פעם כשהוא מגיע באמצע הסיפור הוא מתחיל לבכות. הסיפור הוא כזה, בסוכות, הרבי היה, בשנים האחרונות שהרבנית הייתה איתנו, אז הרבנית היה מאוד קשה ללכת. סליחה, לרבי היה קשה ללכת. גם לרבנית, אבל לרבי היה קשה ללכת. ובשבתות הרבי לא היה הולך הביתה. בשבתות וחגים הרבי לא היה הולך הביתה. במקום זה, הרבנית הייתה מגיעה לסבסבנטי. ובסבסבנטי זה בית המדרש של הרבי, שמה היה, יש את הספרייה. ובספרייה של הרבי, שם היו סידרו לרבי חדר, לרבי ולרבנית, ושם הרבי והרבנית היו גרים בשבתות. ליד הספרייה, בין הספרייה לבית של ליד, הבית של דודה שלי דרך אגב, שמה יש חלל, שמה בנו סוכה. אגב, סיפור בתוך סיפור, שמעתי מדודה שלי עליה שלום, יותר מפעם אחת, שכשהרבי היה אוכל בסוכה, אז המשפחה שלה שגרה מעל הסוכה, כאילו החלון שלהם, של המטבח, זה לסוכה, שנמצאת בין הבית שלהם לבית, לפנימי, ל, 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 לספרייה. אז היא לא הייתה מרשה לאף אחד להיכנס למטבח. שלא ישמעו שום דבר מה קורה אצל הרבי בסוכה. ופעם אחת, הם, היא סיפרה, פעם אחת שהלכו למטבח, ושמעו את הרבי שר, סעודת יום טוב, שר לעצמו, איזה ניגון הרבי שר? We want משיח נאו. זה הניגון שהרבי שר לעצמו בסעודת יום טוב של חג הסוכות. זה הניגון, מה הניגון שהרבי שר לעצמו בסעודת חג הסוכות? זה הניגון We want משיח נאו. בכל אופן, אז באותה סוכה, הנאו מלכה בלכודאי, זה היה הרבה והרבנית, והוא גנזבורג. הירש לגנזבורג. הירש לגנזבורג. בערב החג, הרבה לא היה שם, הרבה היה בסלסנטי. וזמן של מינכם, מאיריב, והרבה לא היה במקום. והוא מסדר את השולחן לקראת הסעודה. והרבנית אומר, אומרת לו, זייזגות, תעשה טובה, עומד לרדת גשם. אז תצא החוצה, שאלו את הניגון הרבי שער, we want משיח נאו. אומרת לו הרבנית לגנצבורג, תצא החוצה, ותסגור עם המנואלה, תסגור את, ה, את, ה, את הכיסוי מעל הסוכה. לפני, לפני החג, תסגור את, את, את הכיסוי מעל הסוכה. אנחנו יודעים ש... אתם יודעים, אמריקה, יש מעל הסוכות, סוכות של אנשים שיכולים, יש להם מעל הסוכה כיסוי כזה מברזנט, שיש גשם שלא ייכנס לתוך הסוכה. אז היא אמרה לו, אני רואה שהולכת לרדת גשם, אז uh, תפתח את המנואלה, זה לוקח איזה ארבע וחמש דקות, על כל הסוכה, שלא ירד גשם. אז אמר, אני לא רוצה. ולמה אני לא רוצה? אני לא רוצה מכיוון שאני יודע שאני אשכח לפתוח את זה. והרבי יבוא לעשות קידוש, ואני אשכח לפתוח את זה. אז היא אמרה לו, אני ממש מבקשת ממך, שולחן ערוך, והנרות עוד מעט דולקים, תעשה לי טובה, תפתח את המנואלה, תפתח את, ה... את הסככה. והוא אומר לה, רבצן, אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני אשכח 
לפתוח את זה אחר כך. אני מעדיף שלא. אומרת לו, תעשה לי טובה, לך תסגור את המנואלה. הוא הלך, הרב עצמא אמרה, לא, והוא הלך לעשות את זה. והוא הלך לשם והוא פתח את, ה... את הסככה על כל הסוכה. אחרי זה הרבי הגיע, והרבי התיש... הכין את הקידוש, הרבי מזג את הכוס יין, ופתאום הרבי כבר הניח את הכוס יין על היד, להתחיל לעשות קידוש, ואז הרבי מרים את העיניים למעלה, והרבי מסמן עם האצבע לגנצבורג. הגג סגור. הוא שכח. וואי, עכשיו הוא חייב לרוץ החוצה, להקיף את כל הבניין, ללכת למנואלה, להזיז, לפתוח את זה חזרה, זה לפחות שבע דקות שהרבה מחכה לחינם, הרבה מחכה לחינם. בקיצור, הוא רץ, 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 פתח את זה, והגיע חזרה, והלב שלו נשבר, שהרבה היה צריך להמתין, צריך חסידים, אפילו רגע, דקה אחת שהרבה לא ימתין בגללך, שבע דקות הרבה ימתין בגללו. הוא היה שבור מזה מאוד מאוד, כשהוא מספר את המילים האלה כל פעם, וזה מדהים לראות את זה. עברו מאז 30 שנה, יותר. כל פעם שהוא מספר את הסיפור הזה, כשהוא מספר שהוא היה צריך לרוץ לפתוח את המנואל, הוא פשוט בוכה. הוא פשוט לא יכול לעמוד בזה, הוא אומר את זה במילים חנוקות, העיניים שלו זולגות דמעות. אתה רואה מה זה יהודי שעבד אצל הרב? פתח, הרב עשה קידוש וסעודה. אחרי כמה ימים, הוא ישב בספה בבית של הרבה, כנראה שאחרי החג כן הלכו הביתה, רק, בכל, רק ביום טוב היו שם. הוא ישב בבית של הרבה על כורסה או ספה, אני לא יודע בדיוק, לא יודע בחדר בבית של הרבה ספה, אין לי מושג. והרבה נכנס הביתה, והרבה ראה אותו יושב עצוב. אז הרבה אמר לו, על עבירה לא מכפרים עם עבירה. ומה הכוונה? ככה הוא אמר, שיהודי צריך להיות שמח. בעצבות, הרבר ראה שכמה ימים אחרי זה הוא היה מדוכא, מדוכא מהסיפור הזה. הוא אמר לו, מה שהיה, היה טוב, לא היה טוב, זה לא רלוונטי. עם עצבות זה לא הדרך לפתור את הבעיה הזאת. בעצבות לא פותרים כאלה בעיות. בעבירה לא מכפרים על עבירה. והוא מספר את זה כל פעם, זה הסיפור היחידי שהוא זוכר, זה מדהים לראות. סיפר את זה כל פעם באותן מילים. מה המסר שאני לוקח מכאן? עבירה, לא מכפרים עבירה. הדיכאון והכאב, אני לא בסדר, ואיזה אימא מרשעת אני, וכמה אני לא בסדר, זה לא דרך לפתור בעיות. למה? כי אנחנו בשעת עבודה. בשעת עבודה יש לנו תפקיד. זה כשמדברים בשעת עבודה. עבודה אמרנו זה עבודת השם. אז זה אומר אדמור הזקן, אין צריך לומר בשעת עבודה שצריך לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אלא אפילו מישהו בעל עסקים ודרך ארץ, שולנברג גנצבורג, נכון מאוד, נכון מאוד, שולנברג גנצבורג. מישהו פה כתב ב, ב, בהודעות. שולנברג, כן. אלא אפילו מישהו בעל עסקים ודרך ארץ. אם נופל לו עצב ודאגה ממילד ישמעיה בשעת עסקיו, בידוע שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אחר כך בתאוות, חס ושלום. כאן הודע שאם לא כן, מאין באה לו עצבות אמיתית? מחמת השם או אהבת השם או יראתו באמצע עסקיו? אומר הרבי, אדמור הזקן אומר פה פצצה של 150 טון. 
אומר אדמו"ר לכן ככה. אוקיי, זה ברור, זה ברור, שאם אנחנו באמצע תפילה ועבודת השם וחינוך הילדים ולא משנה מה, ומגיעים מחשבות של אכזבות מעצמנו, זה ברור, ואין שום צורך לפרט בכלל שזה דבר פסול, כי זה מפריע לנו, אז דבר פסול. אומר הרבי, אומר אדמו"ר הזקן, כשמגיעים, כשמגיעים אלינו מחשבות של אכזבות מעצמנו, וכמה אני לא בסדר, ולמה הייתי חייבת לומר לה את המילה הזאת, ולמה צעקתי על הילד, ולמה, 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 ולמה. כשמגיעים המחשבות האלה באמצע העבודה, באמצע מלאכה, אני כעת בין טלפון לספק אחד לטלפון לספק שני. אני כעת נוסע באוטו, כביש ירושלים, תל אביב, תוך כדי להזמין ולבטל, אני לא יודע מה. ופתאום אני מתחיל לחשוב לעצמי, חתיכת אפס, איזה מין בן אדם אתה. ככה קמת הבוקר, ככה היה נראה שחרית שלך, אתה לא מתבייש. פתאום כל מיני מחשבות כאלה, איך צעקת לילדים שלך אתמול, איך התנהגת לאימא שלך, למה היית חייב להגיד את זה לחמותך, וכך הלאה וכך הלאה. אומר אדמו"ר הזה, כן, יש לי הוכחה מוחצת שזה עצת היצר. מאה אחוז, אין שום סיכוי בעולם שזה לא עצת היצר. רק יכול להיות עצת היצר. איך יכול להיות? מאיפה אתה יודע? אומר אדמו"ר הזה, כן, מאוד פשוט. תגיד לי, אתה מכיר את עצמך קצת? אתה בנוי מנפש אלוקית ונפש פעמית. איזה נפש היא הנפש הפעילה עכשיו, בשעה שתיים בצהריים, כשאתה בדרך בין מפעל אלתא למפעל זה, לסחוב להם, אני לא יודע מה. איזה נפש פעילה עכשיו? הנפש האלוקית או הנפש הבהמית? סביר להניח שהנפש הבהמית היא הפעילה עכשיו. אז תגיד לי, לנפש הבהמית אכפת מזה שאתה קמת מאוחר? הלב שבאמית אכפת מזה שהתפילה שלך הייתה נראית על הפנים? זה לא אכפת לי. אז למה היא מביאה לך כאלה מחשבות? הרי היא הפעילה עכשיו. אתה הרי לא נמצא עכשיו בשעת דבקות, זה לא שבת אחר הצהריים, אתה שעה קאה אכסוף עם חברים בסעודה שלישית. לא, לא, עכשיו הנפש הבאמית פעילה. אתה עכשיו באמצע לנסוע, עם הטרוק שלך, עם המשאית שלך, אתה סוחב, לא יודע, פחיות קולה, אין לי מושג מה אתה עובד. ופתאום מגיעים רק אליו, מאיפה זה מגיע? אהבת השם, יראת השם, מה אהבת השם? על מי אתה עובד? בשעות האלה אהבת השם שלך כבר ישנה שנת צהריים. אהבת השם הסתיימה כשסיימת להתפלל, כשקיפלת את התפילין. הסתיימה אהבת השם, גמרנו, אתה התחלת את היום שלך, אתה ראה שלך שתי נפשות. כיוון שיש לך שתי נפשות, הכל בנוי על לקרוא שתי נפשות. לא יכול להיות, אם אני שואל את עצמי, המחשבות האלה מאיפה מגיעות? אתה לא, הנפש האלוקית לא פעילה כעת. אם אתה עכשיו בדיוק באמצע לשמוע התוועדות של הרבא, ובהתוועדות אתה שומע הרבא מדבר על עניין מסוים, וזה מעורר אצלך כאב, טוב, זה כבר נושא אחר, אבל זה לא הסיפור, אתה מקשיב ברדיו לטמבל שם שמדבר על שטויות, ב- 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 לא משנה באיזה רדיו, כולם מדברים שטויות. פתאום מגיעים לך, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? מגיע מדבקות בקדוש ברוך הוא זה מגיע. הרי ברור שזה מגיע מהיצר הרע, ומה האינטרס שלו? היצר הרע יודע שאתה מסיים שם אחרי מוצא מצד שמאל, יש פיצה טובה. והוא יודע שהדבר הבא הוא עומד להציע לך לאכול פיצה כמו שצריך. כדי שתוכל לפרגן לעצמך פיצה, בעיקרון אתה לא אוכל פיצה באמצע היום. כדי שתפרגן לעצמך פיצה, או אני יודע מה, או לקנות, אני יודע מה, איזה ספה חדשה להביא הביתה, וואלה, אשתי, קניתי לך משהו בחמשת אלפים שקל שאין לי. הוא רוצה להפיל אותך בתאוות, וצריך להרגיש מגיע לי. ומתי בן אדם מרגיש מגיע לי? כשאדם מרגיש אומלל, הוא מרגיש מגיע לי. איך בן אדם מרגיש אומלל? 
אני לא בסדר, אני. אני לא בסדר, אני זה מפתח לאומללות. האומללות היא האימא של הפרגון לעצמי, כל הדברים שאני לא אמור לפרגן לעצמי. ככה זה עובד, ככה זה עובד. אומר אדמור הזקן, אדמור הזקן, רופא הנפשות הגדול ביותר, הוא אומר, ככה זה עובד. אדם שמפרגן לעצמו בכסף שאין לו, אדם ששוקע בתאוות, הוא אדם שאומלל והוא צריך לכפר על האומללות שלו, וזו הדרך שלו לכפר על האומללות שלו. אדם שלא מרגיש מספיק טוב עם עצמו, זה יצר מאוד מאוד חשוב לו שתרגיש לא טוב עם עצמך. הוא רוצה להכניס אותך לבור של תאוות, ולבור, תאוות היתר כידוע זה הדבר הכי חמור. מה זה תאוות היתר? תאוות היתר לא הפירוש עוד מנה בצורך הצהריים. לא, זה לא הפירוש תאוות היתר היום, בטח לא היום. תאוות היתר, כל אחד יודע טוב מאוד מה זה, לעוף מעל הגובה שלך ולקנות בכסף שאין לך, ולהיכנס לחובות ולשגע את כל העולם. בשביל מה? בשביל הטייבה שלך, בשביל זה שאתה צריך לראות יותר טוב ממישהו אחר? היצר הרי יודע שהדבר הזה יגמור אותך ויחנוק אותך ויהרוס לך את החיים. למה אתה עושה את זה? למה אתה קונה במאה תשלומים בכסף שאין לך דבר שאתה לא צריך? כי אתה מפרגן לעצמך. למה אתה מפרגן לעצמך? כי אתה מרחם על עצמך. למה אתה מרחם על עצמך? כי אתה אומלל. למה אתה אומלל? כי היום הבוקר קמת מאוחר. גאוני. היצר הרי פשוט יודע שככה זה עובד. הדרך של היצר הרע להפיל אותך בתאוות, זה על ידי שהוא מזכיר לך שאתה לא בסדר. אז אתה שואל את עצמך, למה בדיוק בכביש ירושלים תל אביב, כשהגעתי בדיוק שם לפני כביש 38, לרדת לזה, בדיוק שמה מגיע לך המחשבות על זה שאני לא בסדר? יש לו תוכנית ליצר הרע, הוא טובל לך רשת. הוא יודע, בעוד עשרים דקות אתה תעמוד שם, אתה תראה בדיוק בסייל, מוכרים, אני לא יודע מה, כדי שתיכנס ותקנה, עכשיו הוא מתחיל את העבודה. אומר אדמור הזקן, אתה מוכרח לדעת להיפטר מהמחשבות הזרות האלה. אלו מחשבות זרות, מחשבות שלכאורה טובות. על זה שאני לא בסדר, אני, אני, אני מודע לעצמי. אומר אדמור הזקן, אלו לא מחשבות טובות, אלו מחשבות רעות. מאיפה אני יודע? זה נקרא אצל חסידים חוש ההבחנה. הדבר הראשון שאנחנו מבקשים בבוקר, מודים עליו בבוקר, הדבר הראשון, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הנותן לשכבי בינה להבחין, בין, בין יום ובין לילה. הדבר הראשון שאנחנו מודים עליו זה על חוש ההבחנה. והדבר הראשון שאנחנו מבקשים, בשמונה עשרה, אחרי שלושת הברכות של, של אבות, גבורות ו, וקדושה, ואתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. ברוך אתה השם חונן לדעת. ופה לא הכוונה תן לי שכל ללמוד תורה, זה אולי הברכה הבאה וקרובים למקרן עבודתך. פה הכוונה בפשטות זה לאכול את ההבחנה. מאיפה אני יודע? כתוב בגמרא. כתוב בגמרא, למה במוצאי שבת אנחנו עושים הבדלה בברכת חונן הדעת? אתה חוננתנו למדע תורתך ותלמדנו לעשות חוקי ארץ עמך. למה עושים הבדלה בחונן הדעת? אומרת הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מנין. כלומר, הבדלה והבחנה, ואתה חונן לאדם דעת, והנותן לסחבי בינה, זה בקשה מהקדוש ברוך הוא, תן לי יכולת הבחנה, שאני לא אהיה מרומה, שאני לא אספר לעצמי סיפורי סבתא שהם לא נכונים. שאני אדע להבחין בין טוב ובין רע, בין יום ובין לילה, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. לדעת להבחין, זאת בריקת חולן הדעת. על זה אנחנו מתפללים. ברוך אתה השם, זה הדבר הראשון שמבקשים, כי אם אין דעת הבדלה מנין, ואם אין דעת, כתוב תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. אם אין דעת, זה הדבר הכי גרוע שיש. מי שאין לו שכל להבחין, לא צריך לא לדבר כעת על... להבין ולהשכיל בעמקי סתורתך ובעירתך. לא על זה מדובר. לא זה, לא לכולם יש גם. וגם לא כולם צריכים שיהיה להם. הדבר הראשון שיהודי לא יכול להתחיל את החיים בלעדיו, 
זה חוש האבחנה. הרבי הקודם בשיחות אומר שהמתנה הכי יקרה שחסידות נותנת לאנשים זה חוש האבחנה. ופה מבקשים ממך את חוש האבחנה. אתה נוסע בכביש בין ירושלים לתל אביב, בין תל אביב לירושלים. מגיעים אליך מחשבות, עצור ותחשוב, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? האם זה מגיע מקדושה או מגיע מקליפ? עכשיו, איך אני מפעיל את חוש האבחנה? אומרת מרדכי, ניגן פשוט. אם זה מגיע מקדושה, למה זה מגיע באמצע שאני עסוק בשטויות? היה פעם שלפני שהרבי נהיה רבי, אז... אז חסידים, שום הרבי שיהיה רבי. אחד הפעמים היה חסיד גדול, לא משנה שמו, שמו ידוע, אבל זה לא משנה כעת, והוא אמר לרבי שהוא חלם בלילה חלום, שהרבי קודם אמר לו, פסוק שלם, פשוט בשלח, אתה הרי מתחה, לא משנה, דרשה שלמה שהרבי צריך להיות כתוב בספר ימי בראשית, ספר יומן, השם של הבן אדם גם ידוע. אז הרבי אמר לו, חלומות, זה מאוד מאוד משנה מאיפה הם הגיעו. אם הלכת לישון עם ניו יורק טיימס, אז החלומות שלך שווים ניו יורק טיימס. אם הלכת לישון עם מאמר חסידות, עם שיחה של הרבי, אז אפשר להתחיל לדבר על החלומות שלך. אבל אם אתה נרדמת עם ניו יורק טיימס ביד, אז מה, מה אתה מצפה ממני להקשיב לחלומות האלה בכלל? אתה נוסע בדרך, אתה נוסע בניו יורק טיימס. <laughs> לא, לא, זה לא, זה לא כעת. ניו יורק טיימס, המודיע, המודיע הצעיר, זה הכל אותו, אותו סוגה, כן? כל מה שהוא לא ליקוטי שיחות או, או גמרא, ארכין, אז, אז זה הכל, הכל אותו דבר. ואתה כעת נוסע בדרך, מה, 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 מאיפה מגיעים המחשבות? באמצע העבודה, מאיפה זה מגיע? ברור! חוש ההבחנה החסידי, הבסיסי מגיע ואומר, אם אני רוצה לשייך את זה לאבא כלשהו, האבא שלי זה היצר הרע. כי היצר הטוב, מנדחר שמי, מי קרא לו בכלל? ממילא אומר אדם רדה, כן, אדם חייב, חייב, חייב. לתת לזה בעיטה גדולה ולהעביר למחשבה אחרת. והנה, בן שנפלה לו העצבות בשעת עבודה בתלמוד תורה ובתפילה. בן שנפלה לו שלא בשעת עבודה. בן עם העצבות הזאת, עם ההרגשה הלא נעימה הזאת, על הדרך שבה הערתי את הילדים בבוקר או השכבתי אותם בלילה לישון או לא משנה מה. נפלה לי בזמן שאני עובד את השם. או שנפלה לי בזמן שאני עסוק עם עצמי. זאת ישים אל ליבו. הוא חייב לקחת לעצמו לתשומת לב, כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית. עם כל הכבוד, לכל זמן ועת. הדמור הזקן הוא מצביא של סדר. חב"ד עניינה סדר. חב"ד, המהות של חב"ד זה סדר. הדמור הזה, כן, הרב הקודם תמיד כותב, היה מצביא, היה שר צבא של סדר. חסידות מבקשת מאיתנו סדר. סדר פירושו זה לא הזמן, לכל זמן ועת. לכל זמן ועת. לעצבות האמיתית, עצבות האמיתית פירושו עצבות בגלל סיבות נכונות, כמו עבירות, אין הזמן גרם מכה, זה לא הזמן עכשיו. יש לנו זמן לזה, אנחנו נדבר כשיהיה זמן, לא עכשיו. אפילו לדאגת עוונות חמורים, חס ושלום. אפילו אם מדובר בבן אדם שמסתובב מדוכא כי הוא גילה שהוא עבר עבור, עבירה חמורה מאוד, זה לא הזמן. זה לא הזמן. היה חסיד גדול, קראו לו ראובן דונין. וכשהוא נכנס לרבי, הוא, הוא היה בעל תשובה. וכשהוא נכנס לרבי ליחידות פעם ראשונה, אז הוא ביקש מהרבי דרך תיקון ותשובה. 
על החטאים שהוא חטא לפני שהוא חזר בתשובה. אז הרבי אמר לו, זה לא הזמן לזה עדיין. אתה תתמקד בעבודה שלך, מתוך שמחה וטוב לבב, ונדבר. זה היה בשנות היוד. בשנות המם, שלושים שנה אחרי, הרבי אמר לו דרך תשובה. שלושים שנה היהודי עבד את השם, ורבים השיב מעוון, היה לו בעלי תשובה בלי סוף. בחיפה ובקריות וכל הגליל שם, כל האזור שם של חיפה. מאוד בעלי תשובה. אחרי שלושים שנה הרבי אמר לו, הגיע הזמן לטפל בזה. שלושים שנה הרבי אמר לו, אין לך זמן לזה. צריך לעבוד את השם בשמחה וטוב לגב עכשיו. כל שכן וקל וחומר, בפרט אנחנו, אנשים קטנים כל כך, וחלשים כל כך, אדם צריך לדעת, זה לא הזמן עכשיו. זה לא, לא אומר שלא צריך לטפל בזה, בכל דבר צריך לטפל, אבל לא עכשיו. מתי כן? אומר אדמור הזקן את הסוד בכמה שורות הבאות. רק לזאת צריך קביעות עיתים. ושעת הכושר. רגע אחד, אני... רק לזאת צריכים קביעות עיתים ושעת הכושר. ביישוב הדעת. כל מילה פה זה, זה פטיש חמש קילו. קביעות עיתים. שעת הכושר, ביישוב הדעת, להתבונן, בחטאים? לא. בגדולת השם, אשר חטא לו, כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת, במרירות אמיתית. אני מנסה להסביר. היה חסיד גדול מאוד מאוד, קראו לו רבית שמאסמיד. רבית שמאסמיד, פעם אמרו לו על הנוברדקרס, יש כאלה, יש כזו כת, של אנשים שכל היום מבזים את עצמם. אז זה פעם פגש מישהו מהכת הזאת. שאל אותו, מה אתם עושים שם בכת? אז הוא אמר, אנחנו עסוקים בלבזות את עצמנו, להשפיל את עצמנו. לשבור את היש, ככה הוא רצה להגיד לו בשפה שחסידות, לשבור את היש. אז רבית שמאסמיד אמר לו, כששוברים את היש, צריכים להיזהר שלא יהיה לנו שניים. שוברים את היש, צריך להיזהר שלא יהיה שניים. איך, 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 איך אפשר לשבור את היש שהוא לא יהיה שניים? יש הפוך, שהוא ישתנה, שהוא יתרכך. כמה יש בהלכה כתוב שחורש ב- ב- בשבת, למה כתוב את, ה- את האיסור של חורש לפני, את הדין של חורש לפני זורע? סליחה, זורע ואחר כך חורש. חורש זה מרפא הרה, חורש זה, זה, זה לרפות, לרפא, ל- 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 להרפות, לרופף, איך אומרים את האדמה. איך אפשר ש- שהעניינים האלה יהיו חורש בשביל זורע? נמצאים עכשיו בימים של שלושת השבועות. אנחנו לא מסנגדים שעסוקים בימים האלה בדיכאון. איך אפשר באמת שהימים האלה, כל רודפיה ייסגו הבן המצרים? אנחנו צריכים לשבת ולחשוב, כן, על נערות בבל שם ישבנו. אמרו את זה כן מעריך בזה. הימים האלה אנחנו צריכים לחשוב על משמעות של... של המעשים שלנו. אלו ימים של, כן, כתוב, שעל בת יפתח כתוב שהיא ביקשה חודשיים ימים לבכות על ההרים. מה זה חודשיים ימים לבכות על ההרים? אז אבא של הרבי כותב שזה חודשים תמוז ואב. שאז בוכים לבכות את בתוליה, בתמוז ואב. אחר כך הוא כותב, באופן אחר, זה אלול תשרי. אבל באופן הראשון זה תמוז ואב. ואחר כך בנות ישראל בוכות ארבע ימים בשנה, זה אומר אבא של הרבי. 
ושבע עשר בתמוז, תשעה באב, שמו גדליה ועשרה בטבת. אבא שלו מסביר. אלו ימים של, כן, אנחנו יושבים, ואלו לא ימים פשוטים, אנחנו לא שומעים מוזיקה. אנחנו עוצרים את החיים שלנו, אנחנו לא ממשיכים הלאה, זה לא, זה, זה לא בדיחה. אגב, אצל הרבי ראו בימים האלה רצינות יוצאת דופן, הרבי בימים האלה לקח את הימים האלה מאוד מאוד ברצינות, מאוד ברצינות. אני לא יודע אם היה בדורות האחרונים, בגדולי ישראל, מי שלקח את הימים האלה כל כך ברצינות. רבי, כל כך הרבה תקנות תיקן לימים האלה, וכל כך הרבה עניינים להוסיף בצדקה, ולהוסיף בלימוד הלכה, ולהוסיף בלכות בית הבחירה, ולא לנוח, והם יעשו לנוח, צריכים לעסוק בבניינו. הכאב הזה, הלא לנוח הזה, נובע ממשהו, נובע מכל המתאבל על ירושלים, מלהבין, להבין משהו. אדמו"ר זקן, בכמה מילים הקדושות שלו פה, מניח יסודות אדירים בעולם ההתבוננות והחשבון נפש. אז המילים הראשונות שאדמור הזקן אומר זה קביעות עיתים. מה זה קביעות עיתים? קביעות עיתים פירושו יסוד גדול מאוד בעבודת השם. אדמור הזקן אומר את זה כאן, הוא חוזר על זה בעוד מקומות, אבל זה יסוד גדול מאוד בעבודת השם. אנחנו לא ספונטניים. אנחנו לא זורמים. זה בדיוק הפוך מהתפיסה הישראלית המודרנית של היום, אני לא יודע אם ישראלית, המודרנית או הפוסט-מודרנית, אנחנו לא ספונטניים. אתה חושב שזה שאני מתנהג לא יפה לילדים שלי, שאני צעקתי עליהם, שאני ליארתי, לא יודע מה, אתה חושב שזה לא בסדר? אם זה באמת לא בסדר, זה מצריך דייט. להכניס בתוך היומן זמן שאנחנו יושבים לחשוב על זה. אם אני רוצה להיות ספונטני, אז, 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 אז הספונטניות פירושה אני רוצה לעשות מה בא לי. מבא לי לא יצא שום דבר. אני לא הולך לעשות שינויים בחיים שלי ממחשבות סתם בכביש. אם אתה רציני, בוא לפגישה. אתה רציני, בוא לפגישה. אם אתה, אם אתה סתם, אם זה סתם, אין לי על מה לחשוב אני חושב על זה, אתה לא רציני ולא שום דבר. היה פעם סיפור יהודי נכנס אצל מחצרת ליחידות, הוא בכה מאוד על המצב הרוחני שלו. על המצב הגשמי שלו. אז מחצרת שאלו אותו, מה קורה ברוחניות, הכל בסדר? הוא התחיל לבכות עוד יותר. יצא מהחדר, הוא סיפר לבנים של עצמך צדק את הסיפור, מה היה? והוא לא קיבל תשובה. אז הבנים של עצמך צדק שאלו אותו, אבא, הוא בכה על מצב רוחני, הגשמי, אמרת לו מצב רוחני, הוא בכה, מה, מה הפתרון? אומר להם, האבא שלהם, עצמך צדק, אומר להם, הוא כבר מחה לעצמו. כשהוא הגיע למצב גשמי, הוא כאב לו וזה. אחר כך הוא נזכר במצב רוחני שלו, הוא בכה, והבכי הזה כבר עשה לו טוב על הלב, והוא טוב לו כבר, הכל בסדר. הוא מרגיש טוב עם עצמו, אתה מוחל לעצמך או רוצה לפתור אותם? אם אתה רוצה לפתור בעיות, בוא נשב על זה. אם אתה רוצה סתם לבלבל את המוח, זה משהו אחר. אם אתה חושב שהעובדה, שהדרך שבה אתה מחנך את הילדים שלך, שהדרך שבה אתה קם בבוקר, שהדרך שבה אתה מתפלל, שהדרך שבה אתה קורא בריקת המזון, וואטאבר, אותם דברים שאותם אתה מחשיב כדברים שגורמים לך כאב לב, הם מספיק חשובים, כבר פגישה. מה זה פגישה? שב עם עצמך, שב עם חבר, טוב לשבת עם חבר על דברים כאלה, אבל קודם כל שב עם עצמך. מתי? קביעות עיתים. רק בתנאי שאתה מוביל ולא מובל. נקודת ההבדל בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית למדנו בתניא פרק י"ב, פרק ט', שהנפש האלוקית משכנה במוח, והנפש הבהמית משכנה בלב, ולמדנו בפרק י"ב שמוח שליט על הלב, פרק י"ב, פרק י"ג, שמוח שליט על הלב. זאת אומרת שכל דבר שהוא ספונטני, הוא ביטוי של הלב, 
הוא ביטוי של הבא לי והמתחשק לי, הוא ביטוי של מה שמשתלם לי ברגע זה, הוא ביטוי של היצר הרע. כל דבר שהוא מתוכנן מראש, הוא מגיע, הרבה יותר קשה. למה זה קשה? למה מאוד קשה לנו לשבת עם עצמנו לדייט? למה זה מצריך מאיתנו אוח להיות סופר רציניים? ולמה יהיה לנו מאוד קשה לעמוד בזה? בגלל שזה אמיתי. כל אחד יודע שאם אני מזמין את היצר הרע לפגישה, היום בשעה תשע נשב על זה, מחר בנסיעה מירושלים לתל אביב, יש לי עשרים דקות שקט עם עצמי, אני מוכרח לחשוב על מה שקרה פה, אני, אני קבעתי מתי אני אחשוב על זה, אני לא נגרר. אתה שואל אותי מי גרם לזה שאני אחשוב על זה, היצר הרע? מה פתאום היצר הרע? אני הרי קבעתי מראש, כל דבר שאני קובע אותו מראש, הוא מגיע מהמוח. דבר שמגיע מהמוח, מגיע מנפש אלוקית, מגיע בתוך מקום טוב. אני ישבתי לעצמי אתמול בערב, הגיעו למח... שקט, אל תפריעו לי. ישבתי בערב, למדתי שיחה של הרבי, לא יודע מה, הגיעו... באמת, אני חייב לעשות משהו עם עצמי, אין בעיה. יש לך מחר נסיעה מפה לשם, יש לך, אתה יושב, יושב לבד באוטו, תקבע מראש, שאל תדע חושבים. ההלכה אומרת שאסור שיהיה תעניות ספונטניות. תענית צריך לקבל תענית בשעת מנחה קודם. אין ספונטניות ביהדות. אין חסידות חב"ד מחנכת על סדר. אתה רוצה לטפל בבעיה? תקבע פגישה ביומן. תפגוש את עצמך. צא עם עצמך לדייט, ותפגוש את עצמך, ותחליט לטפל בדברים האלה. בצורה כזאת זה אפקטיבי, בצורה כזאת זה יכול להניב פירות, ובצורה כזאת אתה תתפלל לראות כמה עץ הרע יעמוד על הרגליים האחוריות כדי שהפגישה הזאת לא תתקיים. כי זה איום אמיתי עליו. כי זה איום אמיתי עליו. הוא יודע את זה שזה איום אמיתי עליו. זה דבר ראשון, קביעות איתי. דבר שני, שעת הכושר. יש זמנים שמיועדים לזה. מתי? בעיקר בקריאת שמע שעל המיטה. במיוחד ביום חמישי בערב. במיוחד בערב ראש חודש. במיוחד בחודש אלול. יש דברים, זמנים שמיועדים לזה. ואיך עובדים? אומר אדמור הזקן, למה צריך לחשוב כמה אני לא בסדר? זה לא מחשבות שמצמיחות פעולה. שואלת הגברת ינוקה, אם לא צריך כל יום? התשובה היא, בדורות הראשונים כן, בדורות האחרונים לא. רבותינו הקדושים האחרונים אמרו שבדורותינו לא צריך כל יום. כלומר, חשבון נפש בסיסי, כן, אבל משהו של חשיבה לעומק, לא, לא כל יום. זה, אנחנו לא בנויים לזה. אנחנו צריכים להתמקד בעשייה. מה שחייבים לעשות את זה, אבל לא כל יום. כמה פעמים בן אדם יושב לעשות חשבון של כלכלת הבית שלו, הכנסות והוצאות בכל חודש, כמה הוא יכול להוציא בחודש הבא? כל יום? פעם בחודש זה מספיק. מי שלא עושה את זה, אז גם ענייני הבית שלו נגרר אחרי הנפש הבהמית והבא לי והמתחשק לי, והנפש השכלית לא, לא שולטת בו. הבן אדם לא, לא מנהל את עצמו נכון, כי, כי אייר פרא אדם ייוולד. פעם בחודש בן אדם צריך לשבת עם אשתו על החשבונות, או אישה עם בעלה, או לבד, לא יודע, כל אחד בעניינים שלו, אני, כל אחד בחיים שלו, ולראות מה קורה איתם, נכון? אחרת אי אפשר להתקדם ככה. זה גם אדם עם עצמו אותו דבר. מה הדרך? כל כמה זמן? השאלה מה? בגדול, כל אחד לפי עניינו. חמישי בערב כתוב שצריכים, ויותר מזה ערב ראש חודש, ויותר מזה חודש שלו. וזה שוב, זה מאוד משתנה, זה אינדיבידואלי. כל אדם לפי העניין שלו, לפי בן אדם אומר, תשמע, מדברים על חינוך הילדים. 
לפעמים צריך לשבת, ויש לנו פה ילדה או ילד שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים איתם. סתם להגיד, אוי, מה קורה, אוי, מה קורה, זה הרי לא לעניין, צריכים לשבת לפגישה. מתי? צריך, אז צריך. אומר אדמור הזקן, להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו. אומר אדמור הזקן, יסודות אדירים. הדרך של תשובה, הדרך של התבוננות, לא מתחילה בלחשוב כמה אני לא בסדר. זאת לא הדרך. זה מכבה, זה לא מדליק. אלא להתבונן בגדלות השם אשר חטא לו. לחשוב אצל מי אני עובד. לחשוב מי הוא, מי הוא בעל מלאכתך. לפני מי אתה עתיד איתן דיון לחשבון. לא לחשוב כעת כמה זה נורא, כמה זה... הנקודת מוצא שלנו היא, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא הזה, הוא עזן ומפרנס לכל. הקדוש ברוך הוא הזה, הוא מי שדאג לי בזה ובזה ובזה. הרי ברש"ב תמיד מדבר על התבוננות פרטית. מתבוננים צריכים תמיד לחשוב באופן פרטני. כלומר, לחשוב, הקדוש ברוך הוא מי שברוך השם, הנה פתרתי את הבעיה הזאת, הקדוש ברוך הוא פתר את הבעיה הזאת, פתר את הבעיה הזאת, הקדוש ברוך הוא בכוחו ככה, אצלנו בבית ככה וככה וככה, מחשבות כן, 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 כן. ממש פרטי. בגדלות השם, אבל גם באופן פרטי. רב רש"ב תמיד אומר שהתבוננות כללית מדי, היא, 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 היא הופכת להיות פנטזיה. צריך להיות פרטי. מה זה נוגע לי? איפה הקדוש ברוך הוא בחיים שלי? ואז, ולהבין מה גודל המחויבים שלי, מה, מה הוא מצפה ממני. וכשאני מבין מה הוא מצפה ממני, ממילא זה אפקטיבי הרבה יותר כל מה שאני אחליט. יש וידאו מפורסם. שאחד מהשלוחים של הרבי, שוב, התפרסם, ב... הוא צילם את עצמו, זאת אומרת, הוא התפרסם בפנים גלויות, אבל אני לא אומר את שמו. הוא סיפר, אחד מהשלוחים הכי חשובים של הרבי היום, הקדוש ברוך הוא נותן ימים, לא יהודי צעיר כבר, משפחה מפוארת, שליח שעשה המון, רבי משיב מעוון. הוא מספר פנים גלויות למצלמה, שהוא נכנס לרבי ליחידות. הוא אמר לרבי שהוא חוזר הביתה עצבני. הוא מפליק לילדים שלו. אתם יודעים מה זה מפליק לילדים? מפליק לילדים שלו. והוא חושב על זה, וזה שובר לו את הלב, זה לא ככה צריך להתנהג. אז הרבי אמר לו, תתבונן בזה שהילדים שלך הם בני אברהם, יצחק ויעקב. מה בעצם? מה בעצם הרבי אומר לו? הרבי אומר לו, אם אני מבין נכון, הסיבה שאתה מפליק לילדים זה כיוון שאתה שגוי, אתה, כולנו שוגים במחשבה... שיש לנו איזה פטרונות על הילדים שלנו. הם שלי. ומכיוון שיש לי פטרונות עליהם, אז אם אני עצבני, אני צריך לסבול מזה. ובפרט אם הם מרגיזים אותי. והם יודעים איך להרגיז. הרגע הבא שתתבונן בגדלות השם. תתבונן בזה, כי כשבן אדם בבית חב"ד יעשה לך את אותו דבר, אתה לא תעיז לא לצעוק עליו ולא להפליק לו. למה? כי אתה שליח של הרבי ואתה חסיד של הרבי, ואתה זוכר שדי שעומד מולך הוא מבני אברהם, יצחק ויעקב, יש פה... נשמה קדושה ששומעת מולך, אז נכון שהוא קצת מתנהג לו לעניין. אבל אתה, 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 אתה יודע, אתה שליח של הרבי, אתה חייב להתייחס אליו אחרת. ותחזור הבא, הילדים שלך הם, הם לא שלך, הם בני אברהם, יצחק ויעקב, שקיבלת את הזכות לגדל. אז עם כל הכ... זה נקרא מחשבה מועילה. תחשוב על המעלה שלהם. תחשוב מול מי אתה... מה, מה, מה חומר הגלם שאיתו אתה עובד? מדובר פה על בני אברהם, יצחק ויעקב, ולך יש... גדלות השם יש פה, ששם אותך להיות אחראי על הגידול שלהם, והחינוך שלהם, בעזרת השם, לתורה ולדרך ארץ. אתה חושב על זה, הכאב 
על ההתנהגות הלא טובה שלי הוא כאב אמיתי. למה הוא כאב אמיתי? זה לא סתם אני לא בסדר, אני לא בסדר, לא ככה מתנהגים. יש לי משימה לגדל אותם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ליראת שמיים ולמידות טובות. הדרך למשימה הזאת עוברת דרך. הלאה, דוגמה אישית, ואיך פייסט ישתר, איך גדולה, וכל אחד יחשוב לעצמו, והקדוש ברוך הוא סומך עליי, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לי לגדל את הילדים האלה, ואין בכל העולם כולו אבא ואימא טובים יותר לילדים האלה מאשר אני ואשתי. איך יכול להיות שככה אני נופל? לא מתאים. אני מוכרח לקבל החלטה טובה, שלפני שאני מגיע הביתה, אני הולך ואוכל סנדוויץ' להירגע. ש... דבר זה ודבר זה לעולם לא יצא מהפה שלהם. שאני הולך לקחת אותם לטיול ולהשקיע בהם ולהראות להם ש... ולהקשיב לכל מה שיש להם לספר. וואטאבר. תגיע למסקנות. אבל למסקנות אתה מגיע רק כשההתבוננות שלך היא לא כמה אתה לא בסדר, אלא עד כמה השליחות שלך גדולה ומול מי אתה עובד גדולת השם. ממש בתמצות רעיונות שכתובים מגרת התשובה בעריכות גדולה. וכמבואר... עץ זו במקום אחר, מקום אחר זה איגרת התשובה. ושם נתבהר גם כן, שם באיגרת התשובה גם הוסבר, כי מיד אחר שנשבר ליבו בעיתים קבועים מהם, אזי יסיר העצב מליבו לגמרי, ויאמין אמונה שלמה, כי השם העביר חטאתו ורב לסלוח. מיד אחרי שהוא מקבל את ההחלטות הטובות ויוצא מהאספה, הוא חייב לצאת בהרגשה של שמחה. אגב, הרב הקודם, באחד המאמרים שלו, הרב האמצעי, סליחה, בנו של בבתניה, כותב בספרו דרך חיים, שהמבחן על חשבון נפש, האם הוא אמיתי ואפקטיבי או לא, זה המצב רוח שיוצאים ממנו. אם יוצאים ממצב רוח שפוף, סימן שזה לא היה לעניין. משהו פה היה לא, לא לעניין. אם יוצאים ממצב רוח מרומם, בוטח, אם משהו חדש מתחיל, סימן שהחשבון נפש היה מוצלח. ככה הרבה אמצעי כותב. אגב, רואים את זה, רואים את זה בחיים. תחשבו לעצמכם פגישה עם הבוס שלכם. פגישה שהבוס שלכם אומר לכם את האמת בפרצוף. והפגישה מסתיימת לא טוב, אז זה לא הולך, הולך להיות לא טוב. אבל אם הוא אומר, אוקיי, מתחיל, שמנו את הבעיות על השולחן, דיברנו על הכל, פתחנו את הכל, מתחילים דף חדש, תמיד אתה יוצא מכזו פגישה והרגשה יותר טובה. אם אתה נכנס לפגישה עם עצמך, הדרך לצאת משם הזה על ידי להאמין באמונה שלמה שהשם העביר חטאתו ורב לסלוח. קדיש ברוך הוא טויב ומייטיב לכל, קדיש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. ואם אני שמתי את הדברים על השולחן ואני מתכוון לטפל בהם, אם אני סתם מדבר עליהם כי אני אוהב לפטפט על הבעיות שלי, חזרנו חזרה לבעיות של היצר הרע ונפש הבהמית. אבל אם אני הגעתי לאספה כי אני רציני, ושמתי את הדברים על השולחן כי אני רוצה לפתור אותם, אני לא רוצה לדבר עליהם. אני לא ננהל לדסקס על הסיפורי סבתא שלי, על הבעיות שלי, אלא אני רוצה לפתור אותם. אם שמתי אותם בשולחן בצורה כזאת, ועשיתי אספה עם עצמי, וקיבלתי החלטות, עליי להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא רב לסלוח. וכשהוא רואה אותי נעמד ועושה חשבון עם עצמי, והקדוש ברוך הוא אומר, נפתח דף חדש. זה מיסודות האמונה. נפתח דף חדש, וצריך לשמוח. וזוהי השמחה האמיתית בהשם. הבא אחר העצב כאן. בתחילת הפרק למדנו שהדרך להגיע לשמחה אמיתית היא דווקא על ידי עצב. עצב אמיתי. איפה רואים את זה בצורה מאוד גלויה? חג הסוכות שמגיע אחרי יום כיפור. יום כיפור מסתיים בריקוד. 
יום שלם יהודי עומד וצועק, אשמנו, בגדנו, אשמנו, בגדנו, והרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, ועוד ועוד מילים. איך מסתיים יום כיפור? מה המסקנה של יום כיפור? צועקים השם הוא האלוקים והולכים לרקוד. והריקוד הזה נמשך ונמשך עד שמחת תורה. מאיפה השמחה הגדולה הזאת? השמחה של לב טהור. והלב נהיה טהור, כי דיברנו על הדברים הרציניים, בשעת הכושר, שמנו אותם על השולחן, חשבנו באופן רציני, פתחנו את כל הקלפים, לא השארנו אף צינור בנפש סתום. יאללה, טוב על הלב, טוב על הנשמה, אפשר להמשיך הלאה, בשמחה ובטוב לכך.